0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Heute habe ich in der datenschutz Reihe einen Spezialgast, den David Rosenthal. Der David ist vermutlich der bekannteste Datenschutzexperte in der Schweiz. Er arbeitet seit einiger Zeit als Partner bei Fischer, einer Großkanzlei in Zürich, einer der führenden Anwaltskanzleien in der Schweiz. Den David habe ich schon lange auf dem Radar, weil er schon ewig im Datenschutzrecht und vor allem im IT-Recht tätig ist. David, ich mag es ein bisschen erinnern an das Buch Projekt «Internet», irgendwann Ende 90er Jahre, wo du eigentlich Unternehmen erklärt hast, was sie über das Internet und das Recht müssen wissen. Aber ich habe dich auch noch als Pionier vom IT-Journalismus in der Schweiz kennengelernt. Herzlich willkommen in der Datenschutzblaserei, David. Jetzt, wenn jemand dich noch nicht kennt, man findet viel online über dich. Was sollte man unbedingt nicht über dich wissen?
1: Ja, ich glaube, du hast schon, schon ein paar Sachen gesagt. Ich passe, glaube definitiv nicht ins Schema vom klassischen Jurist. Eigentlich habe ich angefangen als Softwareentwickler. Dann bin ich Journalist geworden. Und erst dann, die Leute haben schon nicht geglaubt, dass ich irgendwann einmal den Abschluss wird, arbeiten werde habe ich dann auch noch meinen Abschluss gemacht. Und das gibt eine schöne Mischung, wo ich glaube, vielleicht auch ein bisschen zum Ausdruck kommt, wenn ich mal ein bisschen deutlicher werde, wenn ich mir zu gewissen Themen, jetzt auch zu dem Thema, hier, Datenschutz, äußere. Aber die Leute sollen einfach selber lesen und sich dann eine Meinung darüber bilden oder losen.
0: Genau, du hinterlässt schon seit Ewigkeiten Spuren online, das ist zum Teil wirklich faszinierend. Ich habe kürzlich festgestellt, dass du früher noch so vollwertige juristische Beiträge geschrieben hast, aber mit dem Titel Publizist. <lacht> das war sehr faszinierend. Gewesen. Der Anlass, wieso wir heute miteinander reden, ist die sogenannte Methode Rosenthal. Die Methode Rosenthal wird zwei Jahre alt. Du hast gerade eine umfangreiche FAQ, also eine Sammlung mit Fragen und Antworten dazu, veröffentlicht, wie du überhaupt dein Wissen grosszügig teilen Die Links übrigens zu all diesen Sachen tun wir dann in die Show Notes. Ja, David, was ist die Methode Rosenthal? Was hast du erfunden?
1: Ja, also erfunden ist jetzt wahrscheinlich zu viel gesagt, aber es ist eine Art ein Ansatz, wo man strukturiert die Frage beantworten kann, dass wenn ich Daten einem Provider gebe oder jemandem im Ausland gebe, wie groß ist das Risiko, dass eine ausländische Behörde auf das zugrifft. Das ist ja das große Angstthema, sage ich jetzt mal bewusst vielleicht ein bisschen provozierend, wo die, die Leute heute haben, dass wenn sie in die Cloud gehen, wo ja ausländische Provider betreiben, oder wenn sie Daten zum Beispiel an eine Firma in den USA, an eine andere Niederlassung vom eigenen Unternehmen schicken, dass dort dann die ausländischen Behörden darauf zugreifen. Und das ist bei uns in der Schweiz schon früher ein Thema gewesen, bei den Banken zum Beispiel oder bei anderen auch Anwälten, die heikle Daten haben und die aber wenn jetzt natürlich die ganzen Cloud-Lösungen nutzen. Und im 2020 ist dann noch das gleiche Thema auf der Ebene der Datenschützer dazu gekommen, wo es ein bekanntes Urteil gibt, Schrems 2, wo man eine, wie eine Mini-Variante von diesem Problem plötzlich erkannt hat oder zum Problem gemacht hat, oder wie auch man das bezeichnen will, wo man gesagt hat, es ist ein Problem, dass wenn Daten irgendwo in den Nähe von den USA kommen, dass die amerikanischen einen Nachrichtendienst auf diese Sachen zugreifen können. Und dann ist die große natürlich froh losgegangen, wie kann ich das herausfinden, ob das so ist und, und ich weiß das ja alles nicht so wahnsinnig genau und, und wie das alles muss beurteilt werden dann hat man am Schluss im Prinzip ganz viele Informationen, rechtliche Angaben, faktische Angaben, interessiert sich für das. Und das, was ich gemacht habe, ist, ich habe gemerkt, dass ich das nicht einfach wie ein Jurist normalerweise in ein schönes Memo reinziehe, wo ich die Argumente eins, zwei drei aufzähle und dann habe ich ein klares Ergebnis, sondern ich habe so viele quasi wie «moving parts», variable, dass ich ein anderes Tool brauche, eine andere Methode, um die miteinander in Bezug zu kriegen. Und dann habe ich herausgefunden, dass Excel für das super ist und habe dann quasi wie all die Voraussetzungen, die mir passieren, dass, ich sage es jetzt einmal deutlich, der Shit jetzt den Fan, also dass es zu dem Zugriff von den ausländischen Behörden kommt. Man kann die alle einzeln anschauen und dann kann man quasi, und das ist das, was ich gemacht habe in dem Excel, die alle miteinander verknüpfen, indem man bei jeder von diesen Voraussetzungen muss erfüllt sein damit es zu diesem Zugriff kommt, und es müssen alle erfüllt sein, kann man dem quasi wie eine Bewertung geben, wie sicher man ist oder unsicher, dass das passiert, und dann zählt es das im Prinzip zusammen, und das ist die ganze Magie dahinter, und das Ganze führt dann am Schluss zu einer Zahl, und die Zahl sagt einem eigentlich, wie sicher man ist oder unsicher, dass das eben passiert oder nicht passiert, und das hat den Leuten wahnsinnig gut gefallen, weil es nicht ein normale Juriste blabla ist, oder mit allen möglichen Sachen, wo wir quasi unsere Unsicherheit oder Sicherheitsversuche zu verstecken, sondern es war eine Zahl. Gewesen. Und das hat dann eben dazu geführt, dass die Leute das dann angefangen an einsetzen.
0: Du hast gesagt, es ist eine Art Magie mit der Zahl. Ja, es ist nicht, es kommt darauf an. Aber die Zahl ist auch eine häufige Kritik, die ich höre, gerade auch aus netzpolitischen Kreisen, gerade auch aus Kreisen von Datenschützern. Wie begegnest du dieser Kritik, dass die sagen, ja, 5, irgendwas Prozent in fünf Jahren oder in 50 Jahren was es dann ist, das ist doch gar nicht möglich. Man hat nicht genug Informationen, das ist eine
1: ja, das ist natürlich denn wenn man das Gefühl hat, es sagt Genauigkeit vor der Vorhersage, aber es ist eigentlich nur eine Genauigkeit in dem Umgang damit, wie sicher bin ich bei gewissen Argumenten. Also, das ist im Prinzip das, die Methode, die ich vorher erzählt habe, führt dazu, dass ich sehr genau berechne, wie, wie ich sicher bin. Ich bin in der Frage, aber ich sage nicht, dass es genau dann passiert. Und es ist am Schluss lediglich etwas, wo ich eine Grössenordnung habe, wo ich kann sagen kann, ja, ich bin mir jetzt total unsicher oder ich habe eine relativ hohe Gewissheit, dass ich zu einem Ergebnis komme. Und das ist übrigens auch nichts Neues, was man macht. Nehmen wir mal an, wir haben miteinander einen Rechtsstritt. Oder wir vertreten einen Klienten, der einen Rechtsstreit hat. Und wir sagen, wir haben eine 50-prozentige Chance, den Fall zu gewinnen. Und jetzt bietet er uns Vergleichssummen an für das. Dann werden wir uns überlegen, was ist die richtige Vergleichssumme. Und wahrscheinlich werden wir sagen, wenn das 50% vom Streitwert ist, also ich habe 100'000 eingelagt und äh, ich habe eine 50% Chance, das zu gewinnen wäre, wahrscheinlich 50'000, kein schlechter Schnitt. Und da setzt man so etwas auch ein und das ist ein Hilfsmittel letztlich, wo man aber nicht muss das Gefühl haben muss, dass wenn ich sage, das Risiko, dass jetzt so ein Behördenzugriff passiert, ist 0,97, dass ich genau weiss, dass es dann und dann passiert. Das kann schon am nächsten Tag passieren, das kann schon irgendwann passieren, auch in du Jahren, wenn man so will. Das ist alles nicht relevant. Was relevant ist, ist, dass ich weiss, dass ich ziemlich, ziemlich, ziemlich sicher bin, dass das nicht passieren wird, weil all die Argumente, die ich angeschaut habe, können eigentlich immer zum Ergebnis, nein, das spricht auch dagegen, das spricht auch dagegen und jetzt sage ich einfach, wie sicher bin ich in dieser Beurteilung und das muss jeder selber wissen und ich gebe die Zahlen nicht vor, sondern das wird dann quasi einem nur vor Augen geführt. Und damit muss man sich zuerst einmal ein bisschen befassen. Und die Leute, die das kritisiert haben, nach meiner Erfahrung haben es einfach nicht angeschaut. Weil alle mit denen, nicht ich das zusammen angeschaut habe, durchgemacht, die sagen, eigentlich, das macht absolut Sinn. Und abgesehen davon, in allen anderen Bereichen, wo man solche Risikobeurteilungen macht, macht man es entweder viel gröber oder man
0: macht es genauso. Mit der neuen FAQ haben ja Kritiker jetzt auch viel Lesestoff. Was ich noch spannend gefunden habe, auch dort drin erwähnt, unter anderem im Vergleich mit den Erdbeben. Einerseits können ja Daten auch durch das Erdbeben verloren gehen, aber ist für mich auch ein schönes Beispiel, dass es auch Riskmanagement in anderen Bereichen gibt. Und dort kommt die Kritik in dem Sinn natürlich auch nicht. Also wirklich sehr, sehr viel Lesestoff. Überhaupt in dieser FAQ, auch für mich selber, du tust mit ganz vielen Missverständnissen aufräumen, gerade auch was den Behördenzugriff betrifft, gerade auch was amerikanische Behörden betrifft. Was denkst du, was ist das größte Missverständnis, das dir immer wieder begegnet in Bezug auf die Amerikaner?
1: Ja, also was mir aufgefallen ist, beim Studium von diesen ganzen Geschichten ist, dass es sehr unterschiedliche Regelungen gibt. Das einmal, Mal, die Leute verwechseln zum Beispiel immer, was sie hören, ist der Cloud Act mit dem, was die Nachrichtendienst macht. Das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Auch der EDEP scheint das zu verwechseln und, und das ist auch klar, weil man kennt das ja nicht hier. Das ist ein ausländisches Recht. Der Cloud Act zum Beispiel haben wir bei uns in der Schweiz auch. Also in genau gleicher Form. Also ich habe das auch in der FAQ und dann gibt es die Geschichte mit einer Nachrichtendiensten, die völlig anders funktioniert. Und was mir dort aufgefallen ist, wenn man die ganzen Unterlagen anschaut, ist, dass die meisten Leute falsche Vorstellungen haben, wie die Zugriff laufen. Die meisten Leute meinen, dort werden alle Daten, die in den USA gehen und die in den USA liegen, systematisch abgesucht nach irgendwelchen Stichwörtern. Also wenn wir zwei miteinander ein Mail austauschen und dorthin kommt, jetzt, äh, jetzt ist schon umgebracht worden, dort der Al-Savahiri al oder so, der al qaida chef nehmen wir, mal, wir würden jetzt über den reden und ein E-Mail miteinander schicken. Dann wird, ist so die Vorstellung der Leute, dass dann quasi die NSA das E-Mail von unseren, ich wir mal, wir sind beide in der Cloud, von der Cloud-Konten von unseren Arbeitgebern nimmt. Und das ist nicht richtig, weil ihre Suche funktioniert anders. Sie sucht nach seinen E-Mails oder nach den Leuten, die mit ihm kommuniziert haben, aber es ist ihr zum Beispiel verboten worden, es hat viel Diskussion in den USA gegeben, nach E-Mails zu suchen über die Person. Und damit fällt zum Beispiel schon ganz viel weg. Und dann merkt man plötzlich, dass so Vorstellungen, dass es hat zum Beispiel eine Behörde gegeben hat, die sich überlegt hat, dass je mehr E-Mails ich irgendeinem anschicke oder je mehr Datentransfer ich transferiere, desto höher ist das Risiko, dass meine Daten abgehört werden, eigentlich falsch ist. Sondern es kommt darauf an, mit wem kommuniziere ich und bei welchem Service bin ich dabei. Und wenn man das dann auch von da anschaut, dann merkt man, dass man muss auch anders an das Problem heranzugehen muss, um herauszufinden, ob man ein Risiko hat. Weil hat das Risiko schon? Also, und das ist auch so, dass das durchaus etwas Heikles ist, aber dann sollte man sich auch die mir machen, das genau anzuschauen. Und für das habe ich eben dann auch gemerkt, als ich die FAQ geschrieben habe, ich kann mir am Anfang vorstellen, es soll alles nur fünf Seiten lang werden. Und am Schluss sind es jetzt 94 Seiten geworden. Aber ich habe gemerkt, es ist wichtig, genau das Thema, weil da so wenig Wissen bei uns rum ist, weil es ist ja nicht Schweizerrecht, aufzuarbeiten, mit den ganzen Belegen und den Leuten so ein bisschen eine Vorstellung zu geben, was das dann bedeutet, aus unserer Datenschutzanalyse, weil das, was die Datenschutzbehörden von uns verlangen, ist nicht schon wahnsinnig schwierig. Wir müssen eigentlich das ganze Recht kennen, wir müssen das alles im Detail analysieren, bevor die Daten gewissermassen in Europa verloren dürfen. Und damit sind natürlich nicht nur, es äh, also sind Großkonzerne schon überfordert und wie soll das denn alle KMU und alle kleinen äh, Unternehmen machen? Das ist völlig illusorisch.
0: Du hast gerade die Kleinunternehmen Unternehmen erwähnt, KMU. Aber das KMU, dort die Daten exportieren, verwenden Cloud Dienst, gerade amerikanische Cloud Dienst, münd jetzt all ein Transfer Impact Assessment machen, münd jetzt all deine Toolbox nutzen, damit sie fein raus sind.
1: Ja, also ich glaube, dass eigentlich, wenn man den Datenschutz dazu dann ist die Antwort ja. Oder ich darf das einfach alles nicht nutzen. Und Datenschützer sagen zum Teil auch ganz offen, äh, vielleicht nicht immer öffentlich, sie werden eigentlich dafür sorgen, dass die Daten, die wir haben, Europa nicht mehr verlassen. Und wenn das so ist, und wenn das muss absolut hundertprozentig garantiert sein da dann gibt es auch Leute, die das so vertreten, also es darf nicht noch theoretisch eine Möglichkeit geben, dann, dann soll es verboten werden. Dann müssten wir eigentlich praktisch alle diese Tools einstellen, weil wir das erstens gar nicht nachweisen können. Und selbst wenn wir es nachweisen, wenn wir pleite sind, wenn wir so viel Geld ausgeben für Anwälte, dass das alles nicht möglich ist. Also ist eigentlich die Antwort ja, das müssten Sie machen. Und das wird auch verlangt. Die Datenschutzbehörden erklären nicht einmal, wie es geht. Also, meine Toolbox wäre ja noch okay, oder? Das wäre ja noch eine Möglichkeit, aber es sind Ihnen ja nicht einmal das erklären, wie das funktioniert. Und dann wird man am Schluss einfach selbst, wenn man die Toolbox wieder anwenden merken, dass das für viele viel zu kompliziert ist. Ich, 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 ich glaube nicht, dass ein KMU jetzt einfach das Tool so ohne weiteres fundiert die kann. Aber ich kann das Problem wie nicht lösen, weil wir sind nicht die, die das lösen müssen, sondern das ist die eigentlich von anderen Stellen her kommen. Und dann bleibt eigentlich der KMU notmöglich sagen, okay, ich mache äh, einen risikobasierten Ansatz jetzt nicht bei der Übermittlung, sondern überhaupt, ob ich das Gesetz in dem Punkt einhalte. Und äh, das hat sogar, du bist selber dabei gesehen, Datenschutz, äh, von einer Datenschutzbehörden, ein Vertreter, ja öffentlich gesagt, das heißt in diesen Situationen wenn wir uns überlegen, wenn halten wir das Gesetz überhaupt noch ein. Und wenn wir an diesem Punkt sind, dann ist das ziemlich traurig. Aber ich glaube, das geht jetzt noch ein, zwei Jahre und dann wird sich der Pfropfen irgendwie lösen, weil man merkt, dass man da wieder ein bisschen vernünftiger sein muss und eigentlich die Ressourcen nicht auf das Thema verwenden sollte im Datenschutz, sondern vielleicht auf ganz andere Sachen, ob wir mit diesen Daten irgendwelche andere Sachen machen oder beispielsweise investieren in Cyber Security. Also Ich kann mit dem Geld, das ich für so eine Transfer Impact Assessment mache, mit allen Sachen drum und dran kann ich wunderbar einen Pentest für eine Firma finanzieren. Ich habe sogar noch Geld übrig und ich weiss zehnmal mehr über Risiken, als wenn ich irgendwo mein Tool oder sonst irgendetwas einsetzen würde. Und das ist für mich dann einfach verhältnis blöd Auch wenn ich selber natürlich und wahrscheinlich auch mir als Berater in diesem Bereich von dem Ganzen profitiere, aber das kann es irgendwo nicht sein.
0: Genau, wir profitieren davon, was aber nicht heisst, dass wir das lässig finden. Darum tun wir uns ja zum Teil auch sehr pointiert äussern. Wir können aber nicht unsere Meinung dann halt zum Beispiel mit der Einschätzung von einer Aufsichtsbehörde, die am Schluss doch eine Bedeutung hat, mischen. Das funktioniert natürlich nicht. Du hast vorhin zu Recht gesagt, du kannst das Problem nicht lösen. Klar, wieso machen die Anbieter, die Hersteller von der Software eigentlich nicht mehr? Gerade bei Standardsoftware. Wenn man Software völlig gängig ist, Microsoft da haben es Zehntausende, Hunderttausende von Nutzerinnen und Nutzern in der Schweiz, äh, auch Kunden, viele Unternehmen. Wieso stellen die nicht ein Muster, zumindest zur Verfügung, dass äh, ein KMU das kann nutzen kann? Natürlich muss es selber Verantwortung übernehmen, aber ich habe immer den so Eindruck, die sind sehr, sehr zurückhaltend bei dieser Unterstützung.
1: Mm. Ich merke das sowieso. Es sind irgendwie alle völlig verunsichert, was sie machen sollen. Ich habe praktisch nie irgendwo ein anständiges, man nennt das ja TIA, also Transfer Impact Assessment, gesehen, auch der den grossen Provider. Und wenn, der ganze sie es nur unter NDAs, unter höchster Geheimhaltung, weil sie sind ja auch völlig überfordert damit. Die Aufsichtsbehörden machen es ja auch nicht. Also die sagen immer nur, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Aber sie sagen nicht, wie es wirklich geht. Und ich glaube, die Arbeiter haben natürlich noch die Angst, dass sie dann irgendwo rechtlich dafür verantwortlich gemacht werden, was zwar sowieso passiert, weil am Schluss wird alles auf die Anbieter losgehen, auf die grossen Tech-Firmen und, und sie sind sich das ja schon gewöhnt, aber ich habe irgendwo das Gefühl, sie sind dort, und das finde ich schade, sindet noch zu wenig aktiv selber, um das Problem irgendwo in den Griff zu kriegen. Sie dienen auch sich kaum öffentlich kritisch äußern. Und ich bin mir nicht sicher, ob das einfach ist, aus Angst vor den Aufsichtsbehörden, weil alles dann sofort gerade tot gemacht wird oder was es ist, weil wenn man den Aufsichtsbehörden zulässt, dann ist es ja so, dass sie eigentlich wollen, dass alle die Dienstleistungen der großen US-Anbieter exklusiv und ausschließlich aus Europa angeboten werden. Und das ist das, was natürlich jetzt auch passiert. Also man kann sagen, im Prinzip hat das Ganze auch etwas Gutes. Das heißt, Microsofts, Googles, Amazons von dieser Welt, die kommen jetzt ja immer stärker mit ihren, mit ihren Angebot nach Europa und nur aus Europa raus anbieten das Ganze. Und vielleicht löst das dann das Problem, sodass man sagt, jetzt ist es eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Oder vielleicht ist es so, dass halt einmal ein Gericht muss entscheiden muss und sagen, schaut, ihr euch da ein bisschen für ich fände es an sich gut, wenn eine Aufsichtsbehörde käme, oder wenn zum Beispiel eine große Branchenorganisation kommt und wir werden unter dem neuen Datenschutzgesetz auch die Möglichkeit haben, es gibt ja so die Standardisierung oder nicht Zertifizierung, sondern ein anderes Instrument, das vorgesehen ist und man und würde für ein paar klassische Use Cases diese Analysen machen und sagen, das kann man einsetzen. Ich habe auch schon den Datenschützer gesagt, schaltet doch mal gewisse Sachen auf, aber sie haben eben immer Angst dabei, dass dann die Leute einfach ohne nachzudenken, Copy und Paste das Ganze übernehmen und dann die Sache erledigt ist und das ist natürlich ein gewisses Problem weil man muss sich die Frage schon stellen aber ich glaube wie du jetzt vorher das antwortet hast schon dass man angehen können und könnte also gewisse Standardfälle machen und dann die Leute quasi wieder das abnehmen und das ihnen erlauben in der Praxis wird es einfach gemacht und irgendwo nehmen gibt es irgendwelche Sachen die da dokumentiert sind und dann kann es halt auch sein dass irgendjemand mein Template nimmt einfach Copy and Paste das Namen drinnen ersetzt und damit ist es passiert aber we will see.
0: Auch nicht darüber reden, über die Geschichte, wenn ja Behörden. Der Bund tut den Claudian sehr stark lancieren, der Kanton Zürich. Wenn man nachfragt, wird das aber nicht transparent gemacht, überschließlich mit Verweis auf die schon erwähnte NDA. Was steckt da dahinter? Ein bisschen böse könnte man ja sagen, was haben die zu verbergen? Zum Teil wird auch deine Methoden eingesetzt, die ist ja anerkanntermaßen sehr gut. Wieso kann man da nicht offen darüber reden?
1: Ja, gut, die Frage kann ich dir natürlich nicht beantworten, weil ich mache ja aus meiner Sicht eigentlich alles öffentlich oder praktisch alles, was ich dürfe. Wir sind natürlich alle jetzt noch unter Berufsgeheimnispflichten. Ich glaube, meine, meine Methoden oder wie die eingesetzt worden ist das Excel und so. Das kriegt man vom Kanton, weil unter dem Öffentlichkeitsgesetz. Und, und ich habe da garantiert keine Einwände, was das betrifft. Was die Verträge betrifft, das ist natürlich so, die kommen von den grossen Anbietern. Und dort habe ich zum Teil auch erlebt, gewisse Anbieter, die, sogar in ihre Verträge schreiben, es sei verboten zu wähnen, dass es eine Zusatzvereinbarung zum, beispielsweise zum Berufsgeheimnis gäbe. Was ich irgendwie völlig absurd finde, sondern sie sollten eigentlich sagen, wir haben so etwas Positives. Und ich habe mich eigentlich dort immer dafür eingesetzt, obwohl ich natürlich gut zahlende Klienten habe und ich könnte sagen, es ist alles okay für meine Klienten, dass wir quasi die ihre Vertragsanpassungen haben, aber ich habe mich eigentlich immer dafür eingesetzt, dass sie die Verträge, die wo, wo, wo wir dort ausgehandelt haben, für die große Banken oder kleinere Banken und öffentliche Institutionen, die das wo anderthalb Jahre bei Microsoft bucht bis wir so weit sind, dass das eine Art wie standardisiert wird, weil Cloud ist Standardisierung und allen zugänglich gemacht wird. Und ich glaube, bei Microsoft ist es heute so, dass wenn man die Verträge sehen will, dann muss man einfach nur Microsoft anrufen und bekommt die ganzen Vertragszusätze, die man dort ausgehandelt haben als Standard. Die letzte Klausel ist vor ein, zwei Monaten haben sie endlich drin da. Eine ganz wichtige Klausel ist, wo, wo sie nämlich klarstellen, dass wir sie nicht instruieren, dass sie die Daten, die wir ihnen geben, zu eigenen Zweck bearbeiten. Das hat lange gebraucht, aber das ist jetzt auch innen und das kriegt eigentlich jeder Kunde deshalb. Was jetzt die einzelnen Kantone wirklich abgeschlossen haben, kann man anschauen, aber die Grundregelung, und das weiß ich auch bei den Kantonen, die jetzt kommen, weil da gibt es ja so ein Rahmenvertragswerk, SIG, basiert auf diesen Klauseln, die ich ausgehandelt habe, die im Prinzip eigentlich jetzt bei all diesen Standardverträgen drin sind, für Professional Secrecy, auch für die Anwälte beispielsweise, das ist immer ungefähr der gleiche Satz an Regeln, wo ich auch glaube, ist wesentlich besser, ich habe mich heute gerade wieder mit jemandem in Norwegen unterhalten, wesentlich besser, was wir in der Schweiz haben, als was im restlichen Europa verfügbar ist, Vielleicht einfach wie wir so super mühsam hier bei uns in der Schweiz als einen anderen Art.
0: Ich möchte nochmal auf die Datenschutzaufsichtsbehörden zu sprechen kommen. Ich glaube, wenn es mir recht ist, haben die sich noch nicht zu dieser Methode direkt geäußert. Ich glaube, es gibt eine gewisse Skepsis. Was mir aufgefallen ist, in der Schweiz haben wir ganz unterschiedliche Positionen. Mein Eindruck ist, die Aufsichtsbehörden der grösseren Kantone, also im öffentlichen Recht, die sind tendenziell befürwortend. Dann haben wir den e der ist so ein unklar, vielleicht auch mit Rücksicht auf die Europäische Kommission und die Angemessenheitsthematik Und die kleineren Kantone, die sind zum Teil recht forscht, die sagen ganz offen, ja mit Microsoft kann man eh nichts Vertrauenswürdiges vereinbaren, die müssen das nicht einhalten. Zum Teil reden sie sogar von möglichen Amtsgeheimnisverletzungen. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich, es ist nicht homogen. Wenn man mit Leuten aus dem Kreis der Datenschutz und da gibt es ja die Eidgenössische und die Kantonale, und die sind wiederum zusammen in diesem Club, der nennt sich Privatteam, wenn man mit denen redet, äh, off the record, dann ist ganz klar, dass es verschiedene Fraktionen gibt. Es gibt so so in der Westschweiz die, wo finde es ging alles sowieso nicht, weil unter dem Amtsgeheimnis dürfen wir keine Hilfspersonen beiziehen, weil das in dem Artikel, wo das steht noch nicht erwähnt ist, soll jetzt korrigiert werden. Die meisten anderen sehen das anders. Und dann gibt's zwei Fraktionen. Dann gibt es die, die sagen, pragmatisch, risikobasiert und andere, die sagen, vom Staat her, der darf gar nicht in dem Sinne irgendwelche Risiken eingehen. Und dann sind wir bei der Diskussion, ist 0, sowieso viel Prozent des Problem oder nicht. Und Ich glaube, das ist völlig die falsche Vorstellung, weil es geht nicht um das. Und Dort sind sich die Datenschützer unter den Kantonen nicht einig. Und Das hätte auch dazu geführt, dass ihr Cloud-Papier, das sie herausgegeben haben, was sie beschreiben, was sind Voraussetzungen, was sehr generisch bleibt, aber eine Art, wie beide Strömungen drin hat. Das heisst, aus dem einen Teil kann man rauslesen, das geht alles nicht und aus dem anderen Teil kann man herauslesen, das geht. Und dann gibt es, ich will keine Namen nennen, gibt's, ich kenne Datenschützer, die sagen nein, sehen wir absolut gleich wie ich und dann gibt es andere, die sagen, es geht gar nicht. Und dann gibt es solche wie der e wo ich glaube, wenn sich einfach nicht festlegen und wenn eigentlich nicht sich zum Fenster rauslehnen Und das sehe ich sehr häufig, dass sie einfach sagen, wir wollen jetzt möglichst nichts sagen, weil wenn irgendein Problem passiert, dann greift man uns nachher an. Wir werden aber nicht sagen, dass das alles kein Problem ist, sondern wir werden das irgendwie auf, auf andere abschieben. Also sie ziehen sich eigentlich aus der Affäre, weil sie mit dem ganzen Thema, und das verstand ich durchaus, auch sich irgendwie nicht wohlfühlen. Ich habe einen eben angeboten, dass, dass ich mit ihm einen Workshop machen, und ihm diese Methode zeigen kann. Bis jetzt haben sie es nicht gewonnen. Und das finde ich, finde ich irgendwo spannend, weil ich das Gleiche gemacht habe mit der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, weil es dort um ein Projekt gegangen ist. Und die sind gerade mit was sind sie, glaube, drei Staatsanwälten aufgehört. und haben gesagt, sie wollen das machen, sie wollen das anschauen, sie sind interessiert daran. Und, und haben wir auch sehr interessant darüber diskutiert. Und das ist, glaube ich, irgendwo so ein bisschen die Angst, sich irgendwo festzulegen und sich mit diesem Thema auseinandersetzen, weil auch die, die klar dagegen sind, habe ich ganz selten wirklich fundierte Aussagen gehört, wo sie sich das alles in dem Sinne durchgedenkt haben, mit dem, was z.B. meine Methoden bedeutet. Oder? Zum Beispiel, dass sie sagen, ja nein, es muss null Risiko geben. Und dann frage ich sie, ja wie ist denn das beim Amtsgeheimnis, bei einem Amtszimmer oder bei einem, bei einem Amtshaus? Wenn Null-Risiko muss bestehen, bedeutet denn das, dass ich ein Fenster dicke von zwei Zentimeter ist das okay? Also komme ich mit jedem Rambox sofort rein. Oder müsste es ein Meter dick sein oder zwei Meter? Weil ich könnte ja vielleicht mit einem Panzer aufmarschieren oder ich könnte irgendwie etwas anderes machen? Dann sagen sie, ja nein, das ist das ist Datensicherheit, das ist anders und dann merke ich, dass, dass sie sich das gar noch nicht überlegt haben, dass auch der ausländische Behördenzugriff vor das Angstthema ist eigentlich ja nichts anders als Datensicherheit, ist, wir versuchen, unsere Daten sicher zu halten vom ausländischen Staat mit allen möglichen Maßnahmen. Da gibt es nicht nur Verschlüsselung, da können wir auch rechtliche Tricks quasi einsetzen und genau die werden in ja meiner Methode angeschaut, die rechtlichen Tricks, die man brauchen kann, äh, wenn man es so will, will sagen und Und dann merkt man, das ist eigentlich genau ein Datensicherheitsthema, äh, weil am Schluss will ich als betroffene Person nicht, dass meine Daten in die Hand von Unbefugten kommen und äh, ob jetzt das dass Cybercriminals sind oder ausländische Staaten, ich sage jetzt nicht mal, ist mir egal, ich habe mehr Angst vor den Cybercriminals, weil die machen wirklich alles mit meinen Daten als der Rest, aber auch den Rest will ich nicht. Und das ist eine Frage von der Datensicherheit. Und dort sind eigentlich alle einer Meinung, dass das nicht hundertprozentigen Schutz gibt. Und deshalb ist es manchmal vielleicht ein bisschen die Frage, wie, wie betrachten wir das Ganze? Geht es eigentlich um, um ein Restrisiko? dass ich sage, okay, ein Prozent der Daten gehen in die Hände von diesen Ausländischen Behörden. Das ist schon falsch, beschreibe ich auch in meiner FAQ. Das ist ein Denkfehler, den man da macht oder äh, sage ich, ich bin einfach nicht absolut sicher, wie nicht im Leben absolut sicher ist, dass das Zeug hundertprozentig in jeder Situation über die nächsten so und so viele Jahre verhebt, aber ich bin so sicher, wenn ich kaum bin bei Themen, dass das geht. Und dort kommen wir an einen sehr interessanten Punkt, weshalb ich glaube, dass das Thema im Moment halt einfach emotional ist, weil es die Leute objektiv und sachlich noch nicht ganz verstehen, dass es eigentlich viel wichtigere Themen gibt bei diesen Cloud-Einsätzen. Also mir macht viel mehr so, Sorgen. Die Abhängigkeit, die öpper auch es Staat in einen einzelnen Provider gibt, wenn er in die Cloud reingeht. Und wenn man sich dann vorstellt, wie komme ich denn wieder von der Cloud weg? Was ist, wenn die nicht wenden? Ich mache mir nicht Sorgen davor, dass jetzt die NSA in der Microsoft Cloud, oder in der Schweiz gespeichert ist, die Daten darauf Zugriff. Ich mache mir eher Sorgen, dass aus irgendeinem Grund mal jemand auf die Idee kommt und sagt, ich stelle diesen Service ab. Und dann habe ich nicht mehr Zugriff auf die Daten. Und diese Fragen wären für mich viel wichtiger anzuschauen. Und die, werden, die, die gehen irgendwie unter in dieser Lawful access diskussion wo aus meiner Sicht viel zu viel Gewicht hat.
0: Das sind übrigens auch Fragen, die ich viel von IT-affiner Leuten natürlich höre und wo eigentlich auch datenschutzrechtliche Fragen sind. Also Zugänglichkeit und so weiter gehört ja auch dazu. Es ist also nicht nur der Behördenzugriff. Beim Behördenzugriff wieso eigentlich der Fokus auf die USA? Wieso sind immer amerikanische Behörden der Endgegner? Ich meine das zweierlei oder vielleicht sogar dreierlei. Einerseits in der Schweiz, das hast schon erwähnt, wir haben auch einen gewissen Überwachungsstaat. Europa genauso gibt es auch Rechtsprechung dazu. Es gibt eine andere eine unsichere Drittstaaten auf der Welt, wofür für die IT auch sehr wichtig wichtig sind. Woher kommt der USA-Fokus?
1: Ich glaube, der USA-Fokus kommt, weil erstens einmal natürlich viele US-Provider dort sind und man sieht sie also quasi wie quasi das, das, das zum Teil, würde ich sagen, merkt man sogar als das Übel, oder? Was von dort kommt. Facebook und alle die. Man redet ja auch davon, dass wir jetzt will irgendwie Facebook auftreten will. Europa und der Rest der Welt. Und die meisten Leute sagen, das schadet gar nicht, oder? Also, das, das dann recht. Also, da gibt es eine gewisse Antipathie. Und das geht dann irgendwo so ein bisschen zusammen. Das haben wir ja schon immer ein bisschen gehabt. Vielleicht jetzt wieder ein bisschen weniger. Und dann ist es natürlich so, das Thema ist ja nicht gekommen, weil sich Datenschützer das ausgesucht haben. Man hat ja die ganze Rechtslage alles kennt. Und hatte nicht das Gefühl, dass man irgendetwas machen müsse. Man hat all die Sachen, die man jetzt weiss, hat man schon vor fünf und zehn Jahren gewusst. Und der snowden kam, und was war es? 2013, dann sind alle Sachen bekannt worden. Wir haben ein neues Datenschutzgesetz gemacht. Das Parlament hat das Verabschied nicht geändert. Das ist eine ganz wenigen Stellen, die nicht schärfer worden ist im internationalen Austausch. Und dann ist eben der Fall gekommen, den ich vorher erwähnt habe, der schrems II Fall. Und dort hat er eine Art wie, dass der EUGH dann letztlich gesagt hat, die USA seien ein Problem. Und jetzt rennen alle, wie wild und blind auf das Thema zu versuchen, das irgendwie möglichst beflissentlich zu lösen und realisieren nicht, dass das irgendwo, wie, wie du sagst, ein Thema wäre, wenn wir das wirklich ernst nehmen eigentlich die ganze Welt betrifft. Wir haben für ganz viele, wir machen so Verträge für, für so internationale Konzerne, wo in ganz viele Länder gehen, haben wir andere Länder angeschaut. Also du wird es mir im Vergleich, und ich rede jetzt nicht einmal von Russland und China, im Vergleich zum amerikanischen Recht wird es mir in anderen Ländern wirklich Angst und Bange, und dort diskutiert fast niemand davon, aber dort gibt es eben in den eugh gh und das ist für mich so ein bisschen das Problem. Sie rennen einfach dem Zeug nach, und wenn sie jetzt dort möglich machen, gewisse sehen jetzt ihre ideologische Chance, die ganze in Europa zu packen und abzuschotten und die Leute wieder reden, ob, äh, wenn der Teil kann sich äh, deine, deine Andeutung, die du vorher gemacht hast wenn jetzt irgendwie so versuchen es allen recht zu machen äh, weil er, er handelt nicht ideologisch allen rechtsmacher Recht zu machen, zu schauen, dass die Schweiz nicht aus der Reihe tanzt aus der Sicht von der EU, weil es gibt ja jetzt den Beschluss, wo sie noch darauf warten, wo ich glaube, das wird gar nicht ausmachen. Und man dann irgendwie so versucht, jetzt einfach mal abzuwarten, was ist, aber es ist ja nicht eine Diskussion, wo gekommen ist und lanciert ist von den Datenschützern, sondern sie versuchen jetzt einfach irgendwo mit dem umzugehen, wie sie sehen jetzt halt ihre Chancen. Aber du hast recht, also wenn du all die anderen Sachen anschaust und wenn du das alles beim Wort nimmst, dann dürfte man eigentlich in ganz viele Staaten nicht mehr schicken, und man die auch in all diesen Fällen all die internationalen Transfers anschauen, weil in den Microsoft-Verträgen steht nicht dass dass die Daten nur in den USA gehen. In den Microsoft-Verträgen können sie überall nach Europa. Und jetzt aus Sicht von Berufsgeheimnis oder Amtsgeheimnis ist jedes Ausland das Thema. Aber es ist halt eben trotzdem der Angstgegner, und Datenschützer, wie übrigens auch, auch in anderen Bereichen, Aufsichtsbehörden, sehen eigentlich nur in den USA das Risiko, vielleicht einfach weil darüber auch so viel geredet worden ist.
0: Die Realität können wir natürlich nicht wegdiskutieren, auch so noch mit dem Blick auf die Zukunft. Ich fand es sehr interessant gefunden in der FAQ, was du dazu gesagt hast, wie sich das könnte entwickeln könnte. Es gibt jetzt ja die Pläne für das Transatlantic Data Privacy Framework zwischen der Europäischen Kommission und der amerikanischen Regierung, wo offensichtliche Probleme damit wiederkommen, Executive Order und so weiter. Wie glaubst du denn, endet das? Gehst du also davon aus, dass nicht nur noch weiter wird, rund um Europa inklusive Schweiz, die Datenmauer, sondern dass man da mit der Zeit eine Lösung wird finden wird? Ich habe deine FAQ ein bisschen so verstanden, dass ich das wirklich von selber könnte lösen könnte.
1: Ich glaube, das wird auch passieren, weil es wird ja nie so heiß gegessen, wie es wirklich ist. Die Leute werden sich beruhigen, man gewöhnt sich an Sachen, es gibt viele Sachen, wir gewöhnen uns an alles, früher oder später, oder? Und deshalb, ich glaube, da geht jetzt nicht die Welt unter. Es wird nicht so sein, dass wir Europa Europa vollständig von den USA abschotten Ich glaube nicht, dass das, dass das äh, Privacy Shield 2.0-Ding wirklich funktionieren aber vielleicht nimmt man es ja als Vorwand, gewisse Probleme mit dem zu lösen. Ich glaube, es wird so sein, dass wir eine verstärkte Lokalisierung haben von Angebot. Das wird passieren, das läuft schon. Also, dass die grossen Provider werden versuchen, abgesehen davon auch aus technischen Gründen, Sachen auch aus Europa anzubieten. Und selbst bei den Lösungen, die zum Beispiel Microsoft verspricht, dass jetzt so die EU Data Boundary, wo sie sagen, es wird alles nur noch aus Europa gemacht, selbst dort wird es noch Zugriff aus den USA geben. Aber irgendwann wird man dann, wird sich das Thema totgelaufen haben, man wird anfangen, ein bisschen Augen zu und nicht mehr so genau schauen. Man wird das Ganze vielleicht dann nicht mehr den risikobasierten Ansatz nennen, sondern wird einem irgendeinen neuen Namen geben und wird sagen, das wollen wir nicht, das geht ja nicht, aber man wird es dann irgendwie anders bezeichnen, wird sich das das alles still und heimlich auflösen, ohne dass man das Ganze äh, wirklich eigentlich konzeptionell richtig angegangen ist und wohl einfach gewisse Sachen auskommt hat, weil alle wissen ja, das geht ja nicht, was Datenschutz verlangen, das, das funktioniert nicht. Das wissen sie alle selber auch. Und dass man dann irgendwo so gesichtswahrend versucht, daraus rauszukommen. und da glaube ich nicht, dass es irgendwo ein Big Bang geben wird, ich glaube auch nicht, dass wir uns komplett abschotten werden, und dann ist eigentlich das die einzig realistische, wirklich realistische Lösung, ausser, das wäre die andere Variante, der EuGH kommt und sagt: Leute, ihr habt mich falsch verstanden. Das haben wir alles gar nicht so gemeint. Und ihr habt euch da irgendwo verrennt. Auch eure Idee, wie man Personendaten definieren muss. Es gibt ja ganz viel, Datenschutz jetzt ja ganz viel abwertig positiv auf, damit sie auch ihre, ihren Ansatz können verteidigen können. Und dass er dann irgendwie kommt und sagt, nein, das ist eigentlich alles ganz anders. Und dann sagen alle, ja, der EuGH hat es jetzt so entschieden. Und dann ist das. Das wäre auch eine Variante. Ich glaube eher nicht so dran, weil meistens ist der EuGH halt eben doch ein bisschen politisch und er hat die Möglichkeit schon gehabt, in, in den Anträgen für Schrems-Zwei-Urteil hat man eigentlich pragmatischere Ansätze vorgesehen. Das hat er nicht gemacht. Vielleicht hat er aber auch nicht realisiert, was er damit auslöst und irgendwann äh, wird das dann deshalb eher still und heimlich gehen, als dass, man, dass das in einem Big Bang passiert. Das ist so ein bisschen meine Prognose. Und ich sehe das auch schon in Dokument von Datenschutzbehörden. Es gibt zum Beispiel Behörden, die sagen, wir dürfen einfach keine Massnahmen machen in diesem Bereich. Also sie, 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 sie sagen einfach, ich, ich länge das Zeug nicht an. Also mein, wenn ein Kunde sich beschwert und Druck macht, dann muss ich es machen. Er redet Ist ja nicht gekommen, gesagt, das verboten sondern er hat, wurscht, hat er nicht einmal dürfen, das sagen, was er jetzt sagt, weil er hat keine Rechtsgrundlage dafür, wenn man es genau nimmt, und er ist aber nicht gekommen, nicht irgendwie verfügt, und er hat einfach gesagt, das sei jetzt ein Diskussionsbeitrag, und das finde ich, ist irgendwie bezeichnend. Also die meisten sehen das Thema wahrscheinlich länger wie mehr als toxisch an und wollen einfach hoffen, dass sie nicht mehr nachlangen, oh, ausser kommt jetzt wieder so etwas wie der Schrems und zwingt sie dazu und sie wären wahrscheinlich ganz froh, das Thema wird einfach still und heilig und schnell weggeht, dass man wieder zum kuchen normal kommt und jetzt werden wir mal schauen. Wobei ich nehme im Schrems, also ich, überhaupt nicht übel, der spielt seine Rolle drin. Es sind eigentlich Datenschützer, die mir ihre Aufgabe richtig worden und das tun sie
0: meines Erachtens nicht. Das ist eine erfreulich optimistische Einschätzung. Ich werde die Einschätzung auch nutzen, um zum Ende von unserem Gespräch zu Du hast einmal mehr natürlich viel Erfahrung, viel Fachwissen geteilt. Vielen Dank für das. Das ist aber für mich auch noch alles für eine letzte Frage. Du weisst, ich bin ein Fan davon, Wissen zu teilen, aber wir haben ganz viele Kollegen, auch in der Datenschutzszene überhaupt im Recht, die das noch nicht so sind, die häufig grossartige Beiträge veröffentlicht, aber sie sind hinter einer Paywall oder verstaubt, druckt in einer Bibliothek, es liest kaum jemand. Gibt es etwas, wo du unseren Kolleginnen und Kollegen kannst sagen kannst, hey, teilt uns Wissen teilen, es lohnt sich?
1: Ja, ich habe das immer gemacht. Ich habe das eigentlich immer gemacht. Es ist nicht immer ganz einfach, weil es gibt zum Beispiel gewisse Verlage, die das einfach partout nicht machen. Und ich bin einer der wenigen, die sie dann, wo sie zum Teil zu Ausnahme zwungen haben. Das gibt es natürlich. Und, und dort habe ich natürlich ein Problem, wenn ich in meinen Buche so etwas schreibe, wo das nicht geht. Aber ich habe nie schlechte Erfahrungen gemacht mit Know-how teilen. Ich habe, es, hat, es hat eigentlich, gerade in einem kleinen Land wie die Schweiz, wo wir nicht so wahnsinnig viel Know-how tragen haben wie im Vergleich zu Deutschland, wo es auf ja das gleiche Thema zehnmal mehr Leute gibt. Oder? Ist es das wichtig, dass wir das machen? Und ich habe eigentlich nur positive Erfahrungen damit gemacht. Aber, etwas merke ich natürlich auch. Ich bin der Meinung, man muss auch Stellung beziehen. Oder? Du machst das zum Beispiel auch in deinen Beiträgen, wo du, wo du immer wieder aufbringst. Du bist hier sehr pointiert und ich finde das super. Weil einfach nur zu kohlen sagen, es gibt ein Problem X hilft gar nicht sondern man muss auch irgendwo Lösungen zeigen. Und ich habe nicht Erfahrung gemacht, dass es einem den Arbeit wegnimmt, sondern die Leute kommen dann trotzdem und sagen, ich will jetzt den haben, der diese Lösung gezeigt hat, wie man mit dem das umgehen und das umsetzen kann. Und deshalb man hat man nicht weniger. Aber es bedeutet, dass man sich muss, dass man Stellung muss beziehen und dass man etwas muss sagen muss. Und ich beziehe Stellung, für das kann ich natürlich angegriffen werden. Das passiert nicht so wahnsinnig viel. Aber es ist natürlich eine Exponierung. Der positive Effekt, der vielleicht auch noch da ist und wo ich glaube in der Schweiz, weil wir einige Leute haben, nicht nur ich, die die Stellung nehmen, die Sachen sagen, ist, dass wir eine Art wie so ein bisschen auch mehr Balance of Power haben. Es geht nicht nur um Know-how-Teilung, das ist das eine. Von dem können die andere profitieren und es hebt insgesamt ein Standard, wenn man mehr Know-how miteinander teilt. Aber es führt auch dazu, dass ich den Aufsichtsbehörden etwas entgegensetzen kann. Und dort sind die Aufsichtsbehörden ja nicht unglücklich. Also die, sind ja, die haben ja selber nicht unbedingt mehr Erfahrung als wir. Sie sehen einfach viel mehr Fälle aus ihrer Warten, aber sie haben nicht die andere Erfahrung, dass es dazu führt, dass man dann eben zum Beispiel auch Gegenpositionen aufnehmen kann. Weil wenn wir schauen, was passiert, wenn das nicht passiert, Deutschland zum Beispiel, tut, da gibt es viel mehr, gibt's zehnmal mehr Datenschutzjuristen, aber ich hätte jetzt gesagt, nur ein Zehntel so viel Opposition oder, oder andere Meinung oder, oder kontroverse Diskussion wie in der Schweiz. Seht man, wo das landet. Da können die Behörden machen, was sie wollen. Es macht alle die Fussstimmungen ab, Aber es passiert nicht Und bei uns we speak up. Und das ist für mich auch etwas, wo da ist, weil dann kann eine Diskussion stattfinden. Und deshalb habe ich das eigentlich super gefunden vom Edup wo er den Suva-Entscheid in dem sie publiziert hat, dass er die Meinung von der Suva dazu denn auch gerade publiziert hat. Also da, da kann man ja sehen, wie die Kultur bei uns in der Schweiz eben auch gelebt wird. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, weil das bringt alle weiter. Das findet auch der EDW nicht schlecht. Also ich meine, sonst hätte er das ja nicht gemacht. Sondern es ist eine Art wie etwas, wo uns alle weiterbringt. Und ich glaube, das ist etwas, wo, wo wichtig ist, weil damit haben wir dann auch alle mehr Erfolg.
0: Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, die zuhören, ein bisschen teilen? Wissen, schadet euch nicht. Wie das funktioniert, seht ihr beim David Rosenthal, rosenthal.ch, auf LinkedIn und an ganz vielen anderen Orten. Das verlinken wir in den Shownotes gerne. Verlinken. Vielleicht auch für die einen oder anderen Kollegen oder Kollegen Anlass, sich mit der Creative Commons Lizenz befassen. Es ist interessant gefunden, dass du das unter Attribution Share Alike zum Teil veröffentlicht hast. Also eine klassische Open Source Lizenz eigentlich, dass das Wissen eben teilt wird und frei bleibt. Wirklich toll. Vielen Dank, David, dass du heute so viel Zeit genommen hast. Ich bin überzeugt, das ist ein grosser Gewinn für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank und mach's gut.